0: Curiosidad científica, bienvenido a otro capítulo más Aquí trayendo las maravillas del universo Su host Agustín Valenzuela Mi gente, el día de hoy es un día muy especial Porque eh, estamos aprendiendo cada vez más Y el día de hoy vamos a aprender sobre algo súper importante eh, Una personalidad que gracias a él Ustedes tienen comunicación rápida Gracias a este muchachito Sabéis, este muchachito Nació en Edinburgh en 1831. Y ya mismo voy a decir quién es. Pero antes que todo, antes que nada, le mando un saludo ahí a todo el mundo que verdad este le está dando play y me está comentando y me está enviando mensajes. Sigan haciéndolo. Y déjenme saber eh, verdad sobre qué temas quieren eh, aprender. O si se quedaron con dudas de algo. O sea, tengo mensajes de personas que me dicen, contra, esto estuvo súper brutal. Eh, pero, ¿y por qué funciona esta otra cosa así? so díganme, y yo puedo traerlo estoy pensando a lo mejor de hacer un capítulo como que medio resumen, general knowledge y hablar un poquito de todo nuevamente y explicar un poquito de todo déjenme saber, a ver si verdad si ustedes quieren eh, eh, que hagamos esas cositas pues corillo, sin más preámbulos, vamos a hablar de James Clerk Maxwell ¿verdad? como si ustedes no hubiesen leído ya la descripción Este físico británico ¿verdad? Nació eh, En el seno de una familia Escocesa de clase media Yo aparentemente clase media No sé cómo sería clase media ya Cuando tu papá era abogado <ríe> En Edinburgh Pero eh, sí, aparentemente de clase media Pero lo importante con esto Es que ¿verdad? Eh, Tras la temprana muerte de su madre A causa de cáncer abdominal Lo cual, eh, spoiler alert eso también fue la causa de la muerte de Maxwell eh, ¿verdad? este muchachito recibió educación básica en la Edinburgh Academy bajo la tutela de su tía Jane Kay eh, con tan solo corillo 16 años ingresó a la universidad de Edinburgh y en 1850 pasó a la universidad de Cambridge donde ¿verdad? deslumbró a todo el mundo con sus extraordinarias capacidades para resolver problemas relacionados con la física pero cuatro años más tarde se graduó de esta universidad. Pero el deterioro ¿verdad? de la salud de su padre le obligó a regresar a Escocia. Y ¿verdad? renunció a una plaza en el prestigioso Trinity College de Cambridge. Pero entonces, ¿verdad? en 1856, poco después de la muerte de su padre, fue nombrado profesor de filosofía natural en, en la Mariscal College de Otherbe eh, Aberdeen. Aberdeen. <ríe> Qué malo yo sé con los nombres. Pero eso no importa, los nombres no importan. Dos años más tarde se casó con Catherine Mary eh, Dewar, hija del director de Mariscal College. Y en 1860, tras abandonar la recién eh, instituida Universidad de Aberdeen, eh, obtuvo el puesto de profesor de filosofía natural en King's College en Londres. Y de aquí para abajo, Corillo vienen las cosas tan ridículamente maravillosas. En esta época, ¿verdad? Este muchacho inició la etapa más eh, fructífera en su carrera. ¿sabe? e ingresó en Royal Society en 1851. En 1871 fue nombrado director de Cavendish Laboratory, el Laboratorio, laboratorio Cavendish. ¿Sabes? Eso no es cualquier cosa, ¿sabes? Publicó dos artículos, ¿verdad? Clásicos dentro del estudio del electromagnetismo y desarrolló una eh, destacable labor, ¿verdad? Tanto teórica como eh, experimental en termodinámica, ¿verdad? Esto es basado, mi gente, en las relaciones de igualdad entre las distintas derivadas parciales de las funciones termodinámicas, ¿sabe? Denominadas eh, relaciones de Maxwell, ¿verdad? Están presentes, de, ¿verdad? Regularmente, está, ¿sabe? Estas denominaciones están en todos los libros de texto, ¿sabes? Que hablan sobre la termodinámica en todo, hoy en día, ¿sabe? Y esto fue desde el 1871 en adelante, ¿sabe? Pero, sin embargo, ¿verdad? son sus aportaciones al campo electromagnético, ¿verdad? al electromagnetismo, las que lo sitúan entre las grandes o los grandes científicos de la historia. Sabe, en el prefacio, ¿verdad? de su obra eh, Treatise on Electricity and Magnetism del 1873, declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento eh, de forma únicamente cualitativa ¿Sabe? como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de fuerza enunciados por Michael Faraday con este objetivo Corillo, Maxwell introdujo el concepto de onda electromagnética que permite ¿verdad? una eh, descripción descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo mediante sus ¿verdad? célebres ecuaciones que describen y cuantifican ¿verdad? los campos de fuerza Corillo, pónganse a pensar o sea, es, la física los físicos tratan siempre de, de, de que ¿verdad? de explicar las cosas de una manera más sencilla y este muchacho fue el que dijo como que, okay, espérate la electricidad y el magnetismo, esto es como que lo mismo, ¿todo? ¿Qué está pasando aquí? sabe? Y él creó las ecuaciones, ¿verdad? Que explican... Miren, miren lo ridículamente brillante que está esto. Él trajo las ecuaciones que explican a perfección qué es lo que sucede si tú tienes, eh, ¿verdad? Por poner un ejemplo, un campo eléctrico y ese campo eléctrico tiene tal energía o tal fuerza o cuánta cantidad de, de, de amperes tiene para crear qué cantidad de magneto. Y realizar, espérate, esto, es, esto va de la mano. El electromagnetismo, o sea, los magnetos y la electricidad, esto va de la mano. ¿Sabes? Eso está ridículamente brutal. O sea, su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio. ¿Sabe? Hecho que corroboró eh, Heinrich Hertz en 1887, lamentablemente ocho años después de la muerte de Maxwell. ¿Sabe? Heinrich Hertz fue el que en su laboratorio logró hacer esto ¿verdad? y que posteriormente eh, supuso el inicio de la era de la comunicación rápida a distancia. tienen gracias a ellos, a la Maxwell, por todos esos TikTok y cositas que ustedes tienen hoy en día y las noticias y todas esas cositas. Pero Corillo, este muchacho aplicó el análisis estadístico a la interpretación de la teoría eh, cinética de los gases. O sea, eso no solo eso. Y van a entender esta parte brutal, porque esta es una colaboración con Boltzmann. Él aplicó estos análisis estadísticos de eh, que interpretaban, verdad, la teoría eh, cinética de los gases con la denominada función de distribución Maxwell-Boltzmann. Que establece la probabilidad de hallar una partícula con una determinada velocidad en un gas ideal diluido y no sometido a campos de fuerza externo. Este muchacho justificó la hipótesis de Avogadro y de Ampere, ¿sabe? que demostró la relación directa entre la viscosidad de un gas y su temperatura absoluta. ¿Sabe? Cuando yo hago, ¿verdad? Para todos ustedes, mi gente, ¿sabes? Que, que le hablo de, de que él justificó la hipótesis de Avogadro y de Ampere, ¿verdad? Y, y, y la relación directa que había entre la viscosidad de un gas y su temperatura absoluta, o sea, Y enunció la ley de eh, equipartición de la energía, o sea. En resumidas cuentas, de palabras más sencillas, lo que quiere decir esto, ¿verdad? Es que la hipótesis de abogado, abogado, ¿verdad? El número de partículas en un mol de sustancia, ¿verdad? Es, es, es denominado constante o número de abogado. ¿Por qué abogado? Pues corrijo es por amedreo Avogadro Fue otro científico que, que él creó esto, es el número de abogado, el número de abogado. Es un mol. Y un mol significa, ¿verdad? Esto sería la, la manera, ¿verdad? Corta de decir cuántas partículas hay en, 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 ¿verdad? en una molécula o, 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 o en una sustancia. ¿Sabe? Y si quieren saber el número de abogados. Es 6.02214076 multiplicado por 10 a la 23. Eso es una cantidad ridícula de partículas. Dentro de ese verdad, dentro de ese gas o lo que sea. Y Ampere, ustedes ya conocen Ampere, que es básicamente la medida de carga eléctrica en, en algo. Y verdad, eso también es nombrado después de André Marie Ampere. O sea, eso, todos estos nombres salen de otras personalidades. O sea, lo que es abogado, Ampere, todo vienen, ¿verdad? Después de toda esta gente. Pues este muchachito justificó esa hipótesis. Ya que él, él, él pudo unir lo que era la fuerza eléctrica y la magnética y cómo funcionaban. Y entonces poder decir, ok, el número de es la cantidad de, de partículas que hay en un mol. ¿Verdad? Que es un pedazo de algo. Y el número de amperos, o sea, las cargas que pueden tener dependiendo, ¿verdad? Este, dependiendo qué tipo de gas y, y cuán diluido y, y el gas ideal sea y esas cositas así. Y eso es súper ridículamente brutal ¿Sabéis? Y no solo eso ¿sabe? Él descubrió La birefrigencia Temporal de los cuerpos Elásticos translúcidos Sometidos a tensiones mecánicas Y elaboró Una teoría satisfactoria Sobre la percepción cromática ¿Sabes? Desarrollando eh, Los fundamentos de la fotografía Tricolor Ok, nuevamente te voy a otra cosa Que es cromática o sea, las tensiones mecánicas y elaboró la teoría satisfactoria sobre la percepción cromática cromática es, y estoy seguro que casi todos ustedes lo han visto cromática es la, esas imágenes que tienen muchos puntos de muchos colores y cuando tú miras bien tienen como un número escrito adentro eso es lo que es cromático o sea, cromáticos son imágenes, ¿sabes? o las imágenes cromáticas son imágenes que, que muchas veces tú ves que un círculo o whatever la imagen que sea pero usualmente tú ves esas imágenes cromáticas que es como un círculo que tiene muchos colores. Y dependiendo, Corillo, dependiendo, ¿verdad?, la, la, eh, qué tipo ¿verdad? de visión tú tienes, tú puedes ver a veces diferentes números. Pero usualmente tú miras y son muchos puntitos. Pues si miras bien, hay un número escrito ahí adentro. Y por eso es que el desarrollo también fundamento fundamental eh, de la fotografía de, de, de varios colores. Pero Corillo, de influencia de Maxwell. ¿verdad? la influencia de las ideas de Maxwell van más allá y cabe ¿verdad? Eh, decir que en lo específico ya que ya se basa mucho eh, en las argumentaciones tanto de la teoría de la relatividad de Einstein como de la moderna mecánica cuántica del siglo XX gracias a esta, ¿verdad? estos cálculos y estas cositas que hizo Maxwell y eso está volando cabezas. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Eso me gusta mucho. Maxwell, definitivamente, es un duro en la materia. Y, corillo, eh, eso es todo por hoy. Ya tú sabes quién es entonces el gran muchachito, el gran Maxwell, que es súper famoso, pero casi nadie sabe su historia. Y casi nadie. A veces se habla de Maxwell y se. ¿verdad? Se entrelaza mucho con Einstein, pero no son de las mismas generaciones. Einstein fue muy, un poco más joven, sabe. Maxwell nació en 1831 y murió en 1879. Está brutal que básicamente el del 71, del 1871 en adelante, es que él empezó a romper barrera y, pues, lamentablemente murió eh, por el cáncer abdominal también, igual que su mamá. Y pero fue, ¿verdad? O es base de, 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 ¿verdad?, de la teoría de la relatividad, ¿sabes? Y eso está ridículamente brutal. Y el, ¿verdad? y el entendimiento, si puedo utilizar esa palabra, de lo que hoy en día se conoce, ¿verdad?, como la fuerza electromagnética, ¿sabes?, las fuerzas a niveles cuánticos, ¿verdad?, que están las fuerzas eh, que no se pueden entender bien, pero hoy en día sabemos cómo funcionan los fotones, las partículas subatómicas. Y, ¿verdad? y crean y hacen esas diferentes interacciones en esa fuerza, esa fuerza electromagnética que es la que nos da todos esos rangos de luz y pues bueno, una vez más este, ayudó en la fotografía moderna y, y la visión cromática que ya les dije que son los, muchos puntos de colores de varios colores pero tú puedes localizar un número o algo en esas imágenes medio raras y eso está súper nice, súper chévere Corillo Ahí les dejo a James Clerk Maxwell, que gracias a él tú tienes comunicación eh, maravillosa y rápida y a distancia. Ahí los dejo, Gorillo. Gracias por escucharme una vez más. Y esto, la, esta información la saqué de um, historia, eh, .com, de lifeder.com, de biografía y vidas.com. Ahí lo tienen. Espero que les haya gustado y déjenme saber, y ¿verdad? ¿De qué más quieren hablar? ¿Qué les gusta hablar? Y cositas así, ¿sabes? Yo tengo un montón de temas, pero siempre, ¿verdad? Estoy viendo que me escriben a veces como que contra, no entendí esto bien. Escríbanme. Si no lo traigo en el capítulo, les voy a contestar. So, búsquenme en Curiosidad Científica, Podcast, en Instagram para todas esas cosas maravillosas. Se me cuidan, Corillo. Siempre busquen la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye.